0: Aljuris. Aljuris. Aljuris.
1: Aljuris. 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 Olá amigas e amigos do Alures, com muita alegria recebo aqui hoje para que juntos possamos ir resistindo à insanidade que pouco a pouco se aposta do país. Sou Flávio Benayon e estou na querida companhia de Laís Medeiros. Oi pessoal, Rômulo Hostus. Olá, gente! e Felipe Nascimento. Oi, pessoal! No programa de hoje, entrevistaremos André Cavalcante, um pesquisador atento a questões tensas e pouco ouvidas pelo aparelho estatal. André é graduado em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre pela mesma instituição. Atualmente, é doutorando em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Fluminense, sendo bolsista nota 10 da Faperj integra o Laboratório Arquivos do Sujeito, Lais UF, o Grupo Arquivos de Línguas, o GAL, o Grupo Discursividade Língua e Sociedade, na UF, e o Núcleo de Estudos em Linguagem e Espaço Virtual, o NEPLEV, na UFPE. Na UF, André também atuou como professor substituto de língua portuguesa no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Nosso entrevistado possui interesse na área de estudos linguísticos e psicanálise, com ênfase em análise do discurso, história das ideias linguísticas e psicanálise lacaniana. Ele pesquisa temas como resistência, corpo, gênero e transgeneridade, um supercurrículo. Aproveitando sua presença especial, hoje discutiremos um artigo atualíssimo, publicado este ano na revista Letras e Letras da Universidade Federal de Uberlândia, intitulado Corpos, Violências, Silenciamentos, o discurso sobre a transgeneridade. André, você poderia dar um oi para nossos ouvintes e falar um pouquinho sobre o seu trabalho, por favor?
0: Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite para estar com vocês essa noite num lugar cheio de amigos queridos, os quais acompanham um pouco a trajetória Eu já sou ouvinte do Alhures, acompanho, divulgo e acho super lindo e muito potente o trabalho de vocês Confesso que eu não sou uma pessoa que releio os meus, meus textos após a publicação E essa experiência de voltar às motivações dessa escrita após um certo distanciamento foi super interessante para mim é, eu acho que, de certa forma, os nossos objetos de pesquisa nos escolhem, não é mesmo? Eu lembro que no mestrado, em 2015, lá no UFR, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o discurso indígena, e paralelamente a isso, eu acompanhei um caso que, que cho me chocou muito, que foi a prisão da Verônica Golina, que foi agredida por policiais e tal. E desde então, algo me fisgou comecei a, a pensar sobre as formas de exclusão e de violência contra as pessoas trans. E isso se tornou futuramente, em 2017, o meu objeto de pesquisa do doutorado, que é o discurso do e sobre o corpo trans. E pensar de maneiras pelas quais os sujeitos trans são excluídos, silenciados, interditados, violentados na sociedade, se tornou um eixo da, de análise da minha tese, do meu andamento. Eu pretendo defender o ano que vem isso motivou a escrita desse artigo que a gente vai discutir hoje, que é a análise sobre a violência e o silenciamento desses corpos. Nesse caso, a impossibilidade de se representar Jesus numa peça de teatro e também a interdição do sujeito trans pela violência e pelo assassinato. É mais ou menos isso a minha motivação para escrever esse artigo.
1: Muito bom, André. Já de início podemos ver a potência da sua leitura sobre um social tão dividido como o que se apresenta no Brasil ou, ou a proposta do seu trabalho, né, que parece ter uma potência muito grande. Eu estou super animado para a discussão que vamos ter e, sem mais delongas já convido o nosso primeiro debatedor, o Felipe. Felipe,
2: é contigo agora. Oi, Flávio. Muito obrigado. Oi, André. É um prazer te ter aqui conosco. Assim como os meus colegas, eu estou muito feliz em ter o nosso programa. Não só pela belíssima discussão que tu está nos proporcionando, mas pelos nossos percursos que se cruzaram ainda na Universidade Federal de Pernambuco, quando éramos alunos de graduação e participantes do mesmo grupo de pesquisa, o NEPLEV o Núcleo de Estudos em Prática de Linguagem e Espaço Virtual. De lá para cá, alguns anos se passaram e eu não vou nem dizer quanto foram para não entregar a nossa idade. As tuas pesquisas avançaram muito e passaram a apresentar outras relações, como tu já dissesse agora no começo do programa. Ao longo do teu texto, a relação da análise do discurso materialista com a psicanálise é explícita. Fala um pouquinho pra gente como essa relação vem funcionando nos teus trabalhos e o que vem te chamando a
0: atenção. Felipe, eu fico super emocionado por esse reencontro e que bom que essa conversa de hoje começa com você. É, e queria dizer também que você sempre foi alguém que eu, que eu admiro muito. Desde, desde o nosso tempo de iniciação científica no UFE, eu com a Evandra e você com a Fabiela. Então, Felipe, a psicanálise é algo que tem me interessado há algum tempo e tem me motivado cada vez mais a fazer leituras na área e estreitar esse laço que já foi posto desde a fundação da Análise do Discurso. Apesar de, às vezes, eu ser lembrado que minha tese não é psicanálise, o meu conhecimento na área ainda é bem incipiente. Já no início da minha trajetória em análise do discurso, que é uma trajetória super curta ainda, eu comecei a ler os textos da Bethânia Mariani sobre essa relação entre a psicanálise e a análise do discurso, algumas coisas da Maria Cristina Leandro Ferreira e da Lucília, mas meu interesse começou a ficar mais forte mesmo quando eu comecei a pensar e a refletir mesmo sobre o corpo. E um texto do Curtini, na introdução, na introdução do livro História do Corpo, me levou para a psicanálise, como essa área que inventou teoricamente o corpo já no século XX pois para Freud, o inconsciente fala através do corpo. Então, nos meus trabalhos, eu tento discutir um pouco sobre, sobre como a psicanálise compreende a transgeneridade nessa relação com as estruturas psicanalíticas, como psicose, neurose e perversão. Na área da psicanálise, há esse embate de leituras que ora coloca a transexualidade como uma psicose, ora coloca como uma neurose. É, um outro ponto que há em meus trabalhos é pensar essa relação entre o inconsciente, o desejo e o corpo. Uh, e para isso eu dialogo com a teoria da sexualidade de Freud e a noção do, do grande outro em Lacan. E uma outra coisa que tem me chamado a atenção é que nos nas análises dos discursos transfóbicos, uh, que, o que eu percebo muito é que há um uma relação de estranhamento com, aquele, com o corpo trans. E para isso eu tenho pensado um pouco sobre a noção de estranho do inquietante em Freud. E nisso eu observo que, o que é estranho aos sujeitos transfóbicos, aos sujeitos reacionários, é algo que é bem familiar no corpo. É Bom, Felipe, isso é o máximo que eu consigo te responder por hora. Obrigado.
2: Eu que agradeço, André. Foi muito bom te ouvir e eu tenho certeza que o nosso programa vai ser lindo.
3: Oi, André. Tudo bom? Então, ao contrário do Felipe, eu não tive o privilégio de ser tua colega em grupo de pesquisa, em laboratório, mas eu te acompanho desde a primeira vez que a gente se encontrou em um evento, e essa é a primeira oportunidade assim que eu tenho de me debruçar sobre o trabalho teu e de destrinchar e te encher de perguntas, então eu vou aproveitar bem e já começo de cara com duas. A primeira tem a ver com uma afirmação que tu faz no comecinho do texto de que o corpo é linguagem, tu cita Leandro Ferreira, inclusive. Eu queria te ouvir mais sobre isso, eu queria que você destrinchasse com base na tua pesquisa, nas tuas leituras, essa afirmação de que corpo é linguagem. E a segunda tem relação com o biopoder de Foucault. A gente pode dizer que o biopoder, e tu pode falar bem melhor sobre, é uma técnica de poder que tenta controlar os corpos, deixá-los mais passivos politicamente e, ao mesmo tempo, mais ativos economicamente. Ele tem uma grande relação com o neoliberalismo, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre como o biopoder, ou as práticas neoliberais, ou ambas, promovem silenciamento sobre o corpo trans.
0: Oi, Laís, querida. Então, você me lembrou é, onde a gente se conheceu, foi provavelmente no CDISC de 2015. E desde lá a gente é amigo. Que bom estar tá aqui com você hoje. Uh, então, uh, eu tento né, dialogar com a psicanálise, como eu falei já uh, na primeira pergunta. E nesse campo de estudos, há uma relação intrínseca entre o corpo e a linguagem. A carne se torna corpo pelo atravessamento da linguagem. E a partir disso é que pensa o corpo como linguagem. É só na e pela linguagem que podemos pensar o corpo como objeto analítico. Então, eu, eu realmente eu cito a Leandro Ferreira, num texto dela de 2015, que ela teoriza o corpo em sua tríplice condição, como lugar material do sujeito, ferramenta de análise e como linguagem. Eu me utilizo dessa dessa teorização em, meu, em meus trabalhos. Assim, nas minhas análises, o corpo é entendido também como observatório do sujeito, como lugar de produção de sentidos e como discurso. E nessas minhas análises, da minha tese e de outros trabalhos, eu me detenho sobre os posts é, do Facebook que falam, que colocam o corpo em cena, que falam sobre o corpo, que discursivizam, Sobre o corpo. E a partir desses posts, é, desses posts, desses comentários, é que eu tento compreender os efeitos de sentidos e a resistência. Essa é a tua primeira pergunta. Agora eu vou começar a sua segunda pergunta. Bom, na verdade, na verdade, eu sei um pouco, bem pouco sobre Foucault, apesar de sempre estar fazendo alguma relação, sempre estar lendo textos e tal. E como a gente se situa no campo da análise do materialista, e, e traz junto uma forma de entender o sujeito, a ideologia e a língua. Mas como o meu objeto de estudo da tese e de outros trabalhos é o corpo trans, eu não pude deixar de frequentar esses textos do Foucault, do Lacan, do Freud, que falam um pouco sobre, sobre o corpo, né? Então, eu posso res responder brevemente sobre, sobre isso, sobre o, o biopoder que você perguntou? Sim, eu acho que o biopoder, como pensado por Foucault, tem como objetivo tornar os corpos dóceis a partir dessas técnicas de Estado que agem, sobretudo, pela vigília sobre os corpos como se, se estivéssemos num grande panótipo, vigiado de todos os lados e sem darmos contas disso. E acredito que podemos pensar nisso na relação com as práticas é, neoliberais também, pois serve ao capital, na ausência de políticas de Estado, que, o suje que sujeitos e corpos sejam jogados à, à margem da sociedade e, por conseguinte, sem acesso aos meios de produção, o que joga nesse caso com o silenciamento, com a exclusão e a marginalização dos sujeitos trans. No entanto, eu gosto de pensar junto com o Pechet, o espaço para a resistência, o que ela e que ela se dá pri primeiramente, pelo corpo E na especificidade do corpo trans, podemos dar de encontro com a desestabilização de sentidos logicamente estabilizados sobre a masculinidade e sobre as feminilidades. Espero que eu tenha te respondido, Laís.
3: Ai, respondeu. Só que eu quero te perguntar só mais uma coisinha, aí eu já devolvo a palavra para os <risos> outros colegas. Nesse caso, é sobre algo que não entra diretamente na análise que tu faz nesse artigo, mas me chamou a atenção e eu imagino que passe por algum momento na tua pesquisa, que são os modos de os veículos da mídia se referirem às pessoas trans. Nas matérias que tu analisa, o personagem de Jesus é designado como Jesus travesti, enquanto a atriz que interpretaria consta como atriz transexual e na segunda matéria nós vemos Travesti é Morta. Eu queria que tu nos falasse um pouquinho sobre como essas diferentes designações aparecem na tua pesquisa e o que tu tem pensado sobre elas e sobre o modo como elas podem produzir sentidos e silenciamentos.
0: Laís, de fato, essas designações não, não é algo que eu foco nesse trabalho, mas, mas é algo que sempre é sempre recorrente nos discursos sobre a transgeneridade e perpassa toda a minha pesquisa. Talvez seja algo que eu tenha que, é, que teorizar mais fortemente. Então, como sabemos, a designação é uma forma de dar sentido às coisas. E para pensar a transexualidade, eu parto dos estudos transfeministas. Em especial, um texto da Amara Moira, que é um texto super legal, que eu recomendo, e que vocês podem encontrar facilmente na, na internet, é Travesti ou Mulher Trans, Qual a Diferença? Nesse texto, a Amara Moira discute que travesti e mulher trans são palavras em sinônimo, mas que que apresenta uma historicidade diferente. Aí nesse texto da Amara Moira, ela vai discutir que essa diferença não é tão importante, tem mais coisas a se pensar sobre, sobre a transexualidade, que é, por exemplo, por que, que as pessoas trans são, é, são mortas nesse país e tal. Em um texto meu, em qual autoria com a Vanise, eu volto a essa questão da designação. Esse texto, que é um texto super legal, que eu, que eu escrevi com a, com a Vanise, que eu super recomendo também, quem quiser ler, é intitulado Um Corpo Autêntico, Reflexões acerca da Transexualidade a partir de Tudo sobre Minha Mãe, de Almodóvar, que foi publicado recentemente também é, na revista Rua. Aí, nesse texto, a gente faz um deslocamento discursivo, apontando que esses termos têm uma historicidade diferente então, são efeitos de sentido diferente, portanto, não poderíamos dizer que estariam em uma relação de sinonímia. Eu também volto é, brevemente nesse ponto na minha, na minha tese, e falo que, também que, que um, um desses termos, ele remete a uma memória de discurso médico, e o outro termo, ele está muito mais ligado a uma memória, uma memória de marginalização. E nas minhas análises eu estou focando no discurso do e sobre o corpo trans, então eu tento utilizar o termo guarda-chuva trans para me afastar um pouco desses gestos de designação e só a partir da forma pela qual os sujeitos se designam, a autoidentificação como se discute nos estudos de gênero ou como eu tenho pensado, efeito de autoidentificação, é o que eu utilizo diferentes termos da identificação de gênero. Eu utilizo a uh, mulher trans, uh, travesti, dependendo de como esses sujeitos são designados no meu próprio corpo.
3: Hoje. Obrigada, André. E adorei o spoiler da tese. Depois eu vou procurar esse <risos> teu artigo com a Vanísio, porque a designação é uma questão que realmente me interessa bastante. Vou devolver a palavra para os colegas, tá?
4: Pronto, peguei a palavra. Agora a palavra está comigo. Uh, André... Eh... É uma alegria estar contigo aqui né, no programa, no podcast da Lures. A vontade era te dar um abraço, papear de pertinho, é, mas a situação não permite, né? Então eu fico contente de qualquer maneira em poder conversar e compreender um pouco mais dos temas que interessam a você em sua pesquisa, né? É, então vamos à minha curiosidade que surgiu a partir da leitura desse trabalho que é sobre o qual nós estamos é, tratando aqui agora essa, essa curiosidade ela atravessa os materiais com os quais você lidou no seu trabalho, mas também sai um pouquinho né? assim como a questão da, da Laís também sai um pouquinho do seu trabalho para a gente pensar o cotidiano é inegável que haja transfobia né, textualizado dos seus materiais, mas eu fiquei me perguntando se a misoginia também não estaria em operação lá no primeiro material Aí eu fico me perguntando, se fosse um homem trans representando Jesus, será que a recepção seria a mesma? A questão é ser uma pessoa trans identificada como mulher ou ser somente trans? Já no segundo material sobre o assassinato do, da pessoa trans, note que em um dos comentários é apontado um ódio ao feminino quando o sujeito comenta que os apoiadores do presidente Bolsonaro são influenciados por ele quando o próprio incita a violência contra a mulher. Aí a gente pode lembrar aqui do caso da petista Maria do Rosário quando ela foi verbalmente agredida por ele com um você não merece ser estuprada e aí a gente sabe que pode ser interpretado como que haja mulheres é, que mereçam né no caso é, agora um pouquinho para fora do seu artigo é, eu tô pensando muito nesse caso recente do Tami e Miranda é, o homem trans, né, que fez parte da publicidade de marca de produtos de beleza, higiene e perfumaria, e que se apresentou na posição uh, de pai. Né? Isso levantou uma série de polêmicas. Aí, atravessando essas duas questões, né, eu penso, para tipo, muitos, uma mulher trans não pode ocupar uma posição de atriz encenando Jesus Cristo, conforme a gente viu lá no seu material. E aí, para outros, um homem trans não pode ocupar uma posição de pai, como acompanhamos os debates recentes. E aí eu te pergunto, André, finalmente, né, é, que outras posições atreladas ao binarismo de gênero que é socialmente construído têm sido interditadas às pessoas trans ocuparem? Eu queria te escutar um pouquinho sobre isso se possível que você pudesse até mesmo apontar para outros materiais, fóruns do artigo, em que haja esse funcionamento, né, os funcionamentos discursivos similares a esse, até mesmo alguns que, com os quais você esteja lidando aí na sua pesquisa do doutoramento. Agradeço, fico mais uma vez feliz de estar com você aqui.
0: Oi, Romulo, querido. É, eu também gostaria muito de estar com todos vocês aqui, estou bem feliz com esse espaço. É, então, é, eu gosto muito da, da sua questão, Romulo, porque ela me faz pensar questões as quais eu ainda não tinha pensado sobre. Uh, e aqui eu não tenho uma resposta pronta, mas alguns apontamentos, algumas coisas que eu, que eu comecei a refletir a partir da sua pergunta. Eu já acompanhei outro caso de transfobia a uma mulher trans representando Jesus. Foi o caso da Viviane Belloboni, atriz trans, que saiu crucificada como uma forma de protesto artístico contra a transfobia na parada, na parada LGBTI de São Paulo de 2015. Ela fez um outro protesto depois em 2016 e a Viviane ela foi agredida fisicamente e recebeu várias ameaças virtuais. Você trouxe o caso, uh, na sua pergunta, do homem trans que fez a publicidade de uma campanha de Dia dos Pais. né? É, ele é sempre retomado nas redes sociais e portais de notícias em diversos casos de transfobia e deslegitimação da, da, da identidade dele. Aí, No caso das mulheres trans representando, uh, representando a figura de Jesus, eu acredito sim que há também essa misoginia e acho que as representações de Jesus, que se afastam desse modelo de homem branco, cisgênero, ca causaria muito estranhamento para os grupos reacionários, para os grupos conservadores, mas que seria de formas diferentes, sendo um homem ou sendo, um, ou sendo uma mulher trans. Minha intuição é que, é que uma mulher trans causaria mais incômodo a, esse a esses grupos, porque é a identificação de gênero que mais se afasta da figura de Jesus pensada por, por esses grupos. Na minha pesquisa de doutoramento, eu tenho analisado diferentes formas de exclusão dos sujeitos trans na sociedade. Os homens, os homens, as mulheres trans, travestis, pessoas não binárias são interditados na sociedade, nas artes, nos esportes, na política também. Uma exclusão também que é geracional quando se pensa que pessoas trans têm uma expectativa de vida muito inferior à de pessoas cis, sobretudo no Brasil, pois é um país super violento para essa população. Também não, podemos deixar, não poderíamos deixar de pensar nos eixos interseccionais de raça, de classe, entre outros. É, eu preciso dizer também, Rômulo, que o meu foco uh, também perpassa as relações com o corpo, que falam sobre uma positivação do corpo e a possibilidade ou não de se intervir ou não cirurgicamente nesses corpos. Para além disso, uh, outra questão que tem me afetado bastante e que eu tenho pensado em outros trabalhos é a representação de, person de personagens trans no cinema. Como que as pessoas trans estão é, sendo representadas no, no cinema? E para isso eu estou pensando na noção de, cen de cena prototípica da Suzy Lagasse. É isso, não sei se consegui <risos> se responder.
4: Respondeu sim, respondeu sim, e abre um campo aí para a gente discutir, especialmente uh, a cena prototípica, né, que é o, com o qual eu trabalho, a noção que a Suzy Lagazzi desenvolveu. Enfim, vou ficar muito feliz em poder trocar com você, especialmente acompanhar as questões do cinema que me interessam muito. Né?
1: Quem é o próximo amigo aí <risos> a falar agora? Sou eu que retomo a palavra. Queridos ouvintes, o programa está sensacional, mas infelizmente já está quase no fim. Bem, antes de encerrarmos, eu gostaria também de explorar um pouquinho o nosso entrevistado e fazer uma última pergunta. André, me chama muito a atenção o negacionismo que atravessa várias falas em nossa formação social e que, convenhamos, não é algo novo, mas hoje em dia é recorrente em determinadas posições ideológicas. Nas duas reportagens que você analisou, uma sobre a censura da peça O Evangelho Segundo Jesus, a Rainha do Céu, protagonizada por uma atriz trans, e outra sobre o assassinato de uma travesti em São Paulo, comparecem comentários negacionistas. Na primeira reportagem, lemos de um usuário o seguinte, abro aspas, Hoje você foi contra o homofóbico, mas deveriam ao menos respeitar Jesus Cristo. Fecho aspas. Ou seja, além de negar a prática da transfobia, há a totalização de diferentes crimes como sendo homofobia. Talvez seja esse um outro modo de não reconhecer a existência da transexualidade, né? Bem, na outra reportagem nós lemos abro aspas, precisa pegar quem fez isso e ver se é eleitor mesmo de Bolsonaro, porque a oposição estava programando para vários atentados assim só para o povo achar que era do partido dele. Fecho aspas. Talvez de modo diferente do comentário anterior, neste, por meio de uma teoria mirabolante que essa galera aí curte fazer, né, nega-se a polêmica do discurso de ódio enunciado por uma personalidade política, que a gente sabe muito bem quem é, né? que encoraja seus seguidores a cometer atos de violência. Eu vejo esses funcionamentos negacionistas por toda parte hoje, sobretudo autorizando gestos de violência, seja simbólica ou física. Como você acha que o negacionismo funciona em relação à prática de crimes contra grupos socialmente vulneráveis? Será que muitas vezes as próprias instituições, como o aparelho repressivo de Estado, não só a polícia, exército, mas também o jurídico, né, que é repressivo, será que eles não funcionam pela negação?
0: Oi, Flávio. Sem dúvidas, há um negacionismo funcionando nesses comentários, que diz respeito a uma negação das várias possibilidades de se subjetivar na linguagem, de produzir outros sentidos. Nega-se a transfobia para, assim, apagar a existência da, da transexualidade. Nega-se as práticas necropolíticas e o discurso de ódio desse governo para se identificar com esse mesmo grupo, nesse caso do segundo comentário que você citou. Nas minhas reflexões... Eu penso esse negacionismo pelo viés dos silenciamentos. E penso também so sobre o funcionamento dos comentários, que deslocam sentidos, que negam e silenciam outros. Acho interessante poder pensar as instituições funcionando pelo negacionismo. É muito mais fácil lidar com o já estabilizado e, assim, afastar o que é indesejado, o que é incompreensível. Eu fiquei pensando agora num texto de Orlando de 2012, no qual a autora diz que o Estado funciona pela falta e pela falha. Talvez pudéssemos acrescentar que o Estado funciona também pela negação, sobretudo na conjuntura atual de um negacionismo à ciência que produz efeitos na individuação dos sujeitos, Flávio.
1: Muito obrigado, André. Muito obrigado por suas análises tão importantes para pensarmos a transfobia que existe sob diferentes formas no Brasil de hoje. Pessoal, essa foi a nossa entrevista. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente e que a conversa de hoje possa nos levar por caminhos diferentes dos que se desenham atualmente. O link de acesso para o artigo do André está aqui na descrição. Cliquem lá para lê-lo. André, muito obrigado por topar participar dessa entrevista conosco. Ficamos super felizes com sua presença e aprendemos muito hoje.
0: Gente, eu que agradeço imensamente esse espaço de interlocução com todos vocês, eu amei essa experiência, a reflexão que vocês me proporcionaram, e só queria encerrar com, com uma, um trechinho de alguma coisa que eu pensei sobre Peixê, é, que ele alerta que não podemos ser cegos à história e surdos à língua, e que é tempo de começar a quebrar os espelhos, e acrescento, que não há como ousar se de revoltar sem seres antirracistas, antimachistas, anticapitalistas e antitransfóbicos. Um super abraço a todos, a todas e a todos.
1: Compartilhem esse episódio e se inscrevam em nosso canal. Até semana que vem e obrigado pela escuta de todos vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau pessoal. pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Alures.